0: Dobrý deň, vítajte pri našej ďalšej časti Európskej noviny pre mladých. Moje meno je Nemeth Marko a dnes tu so mnou europoslanec Vladimír Birčík. Dobrý deň.
1: Pekný deň vám želám a pozdravujem všetkých, to znamená... Každého, ale teda hlavne mladých, keďže toto budú počúvať mladí ľudia. Ja sa stále cítim mladý, aj keď pomaly budem mať 45 rokov. Takže dúfam, že toto bude pre vás pre všetkých uh, nielen uh, taká debata s politikom, ale aj niečo, čo bude pre vás prínosná pre hlavne vaše mladé životy v tomto ťažkom čase.
0: Presne tak. Toto je našim cieľom. Teraz sa chcem vrátiť trochu do vašich mlad- mladších časov, keď ste študovali na, v zahraničí, som číta, že väčšie ste študovali v zahraničí. Do akej miery to ovplyvnilo vaše smerovanie na politickú orientáciu?
1: Uh, áno, ja som strávil. Ja som mal to šťastie, uh, naozaj veľké šťastie, že po páde komunizmu v 89, keď sa otvoril svet, otvorili sa hranice. Uh, ja som vtedy pre mňa bol až revolučný, si na to do dnes pamätám na svoju prvú cestu do Rakúska, keď som mal 14 rokov do Hamburgu v ja som vyrastal v Bratislave, som sa narodil v Bratislave a ten svet veľký bol kúsok za humnami, ale dovtedy som ho videl a hlavne a mal som aj to šťastie z Rakússkej televízie, a, počúval som len z rozhlasu. Alebo v 1989 sa otvorili hranice a ja som aj sa učil jazyky a aj som mal taký cieľ, že potrebujem spoznať svet a chcel som ísť do sveta, chcel som sa učiť za našimi hranicami, chcel som to vyskúšať. Získal som štipendium v 10. prvom roku a som na takú medzinárodnú školu v amerických. Volá sa to, že United World College. A je to sieť medzinárodných škôl, kde som robil vlastne medzinárodného bakalára alebo International Baccalaureate IB. Mnohí mladí to poznáte, v Bratislavu, napríklad gimnázium Jura Hronca. a Sú aj iné školy, ktoré toto ponúkajú. A je to maturita, ktorá potom otvara ľuďom možnosti študovať na vysoké školy v podstate všade vo svete. Ja som strávil dva roky v Novom Mexiku, čiže to bola moja taká americká skúsenosť. Uh-huh. A spoznal som Ameriku, ale nie z veľkého mesta, ale naozaj na divokom a ďalekom západe. Na mieste, kde sa stretávali rôzne kultúry, taká tá americká, typická, ale aj hispánska, pretože to je kusovel mexických hraníc. A, a takisto aj taká tá pôvodná, je tam veľmi veľa rezervácií, kde žijú rôzne indianske kmene. A, takže pre mňa toto bola aj taká iná špecifická skúsenosť a hlavne som chodil do školy, kde bolo 200 ľudí z, z vyše 70 krajín sveta, a, takže my sme boli v štipendisti z celého sveta. A toto ma veľmi ovplyvnilo. Ovplyvnilo ma to v tom, že vtedy som pochopil, že proste spolupráca medzi ľuďmi, medzi národmi, medzi štátmi je tým základom preto, aby sme tu úspešne vedeli spoločne existovať, spoločne sa dohodnúť. A to bol aj taký základ potom pre moje uvažovanie o tom, kam chcem politicky patriť a kam sa chcem politicky zaradiť. A čo chcem vlastne robiť? Tam bola niekde základ, pretože dnes robíme medzinárodné vzťahy, robíme európsku politiku. Neskôr som aj ja študoval v Spojených štátoch a hlavne potom na Oxforde, kde som študoval konkrétne európsku politiku. A vrátil som sa na Slovensko po páde menšierizmu, čo mi dá zase dalo príležitosť vlastne uplatniť sa tu. a pom- aj na tej ceste Slovenska do Európskej únie, ako človek, ktorý to robil akademicky, v think tankoch a a takisto aj poradca a a dnes robím ako politik. Takže to, že som strávil veľa času v zahraničí, myslím si, že podstatným spôsobom určilo aj tú cestu dnešnej práce, ale aj to politického smerovania, to znamená ja sa dnes hlásim k modernej európskej stredopravej politike, otvorenej a dnes, zvlášť v tomto čase, keď bojujeme s koronavírusom, toto je extrémne dôležité. Komunikujem s mnohými ľuďmi, s ktorými som chodil na strednú školu, na vysokú školu, ako to prežívajú, a ako vlastne reagujú k spoločnosti a snažíme sa zomknúť teda nielen to na Slovensku, ale aj širšie vo svete, aby sme to ustali.
0: E, teraz sa chcem trochu obrátiť na novú správu, ktorá vlastne vyšla, že Európska únia otviera prístupové rokovanie so Severným Macedónskom a Albánskom. Vy to vnímate ako dobrý krok?
1: Ja to vnímam ako extrémne dobrý krok. Ja som sa o to usiloval, od kedy som vstúpil do Európskeho parlamentu, aby proces rozšírenia sa posúval ďalej. Stal som sa, získal som dôvodu svojich kolegyň a kolegov, stal som sa spravodajcom celého Európsko parlamentu pre Srbsko, čo je jedna z kľúčových krajín na Balkáne a aj v tom prístupovom procese takisto ma zvolili za šefa delegácie pre naše vzťahy Šernohorov intenzívne komunikujem s našimi partnermi na Balkáne aj v týchto ťažkých časoch, kedy bojujeme všetci s epidémiou a, a takisto som tam, pokiaľ to bolo možné, často cestoval pracovne a snažil sa pomáhať našim partnerom takže môjim cieľom bolo vždy pomôcť na Európskej ceste Balkánu. To žiaľ sa nám neúplne zanerilo minulý rok kedy viaceré členské krajiny na čele s Francúzskom vetovali vlastne ten proces rozhodnutia o tom, že ideme otvoriť prístupové rokovania so Sverným a, a Albánskom. Aj vďaka intenzívnej práci nás poslancov v Európskom parlamente, musím povedať, kedy my sme boli vždy tým hlasným hlasom, ktorý sa zasadzoval za rozšírenie, za otvorenie týchto rokovaní, sa veci pohli a našli sme dohodu, kedy sme upravili tú metodológiu alebo prístup k tomu procesu rozširenia, ale zároveň sme robili strategické rozhodnutie teraz v marci, že sme otvorili prístupové rokovania s našimi partnermi v Albánsku a v Severnom Macedónsku. Je to veľmi dôležité, je to veľmi dôležité mimochodom, keď sa bavíme o mladých ľuďoch, aj pre mladých ľudí na Balkáne. Na Balkáne dneska zažívajú mladí ľudia veľmi neistú budúcnosť a mnohí odchádzajú, tak ako ja som odišiel zo Slovenska v 90. rokoch na západ, ale mnohí potom nie sú motivovaní sa vrátiť naspäť. A toto by sme chceli zmeniť. A tá, tá cesta, ako to zmeniť, je naozaj dostať tieto krajiny do, do Európskej únie. Keď si predstavíme ten život dnes na Slovensku, áno, nie je v mnohom jednoduchý pre mladých ľudí, ale mladí ľudia máte obrovské možnosti dnes sa presadiť aj na Slovensku, aj za hranicami Slovenska vďaka členstvu Európskej únie. Tieto možnosti sú dnes oveľa obmedzenejšie na Balkáne, navyše ten Balkán ponúka aj menej uh, atraktívnych pracovných príležitostí. A toto všetko sa dá zmeniť. Dá sa to zmeniť tak, ako my na Slovensku sme úspeli a naozaj sa posunuli ako krajina napriek problémom, ktoré stále zažívame od tých 90. rokov tam, kde sme dnes a máme tu takú tú pevnú európsku perspektívu a ukotvenie, tak toto chcem, aby sa ďalo aj na Balkáne. Takže pre mňa to rozhodnutie je naozaj strategické. Je dôležité, že Európska únia ho prijíma aj v čase, keď bojujeme s COVID-19, s pandémiou koronavírusu, ukazujeme našim partnerom, že nám na nich záleží. Samozrejme, k tomu rozšereniu je ešte veľmi dlhá cesta a teraz je taká loptička aj na strane našich partnerov, aby začali reformovať svoje krajiny, ako náhle táto kríza odznie a aby sme spoločne raz v Európskej únii boli všetci spolu a to je tá úloha na toto 10 ročie.
0: A v princípe ma zaujíma, že toto vlastne znamená, že otvorenie pri svojich rokovaniach s Čiernohorou začalo v 2012 a ja s Tureckom až v roku 2005. A sa nezmenil, nie sú člení. Čo to vlastne znamená? Kedy budú Albánsko oficiálnym členom, podľa vás? Ako to funguje celé?
1: Funguje to tak, že, a presne ako hovoríte, to otvorene pristupuje rokovanie úplne prvý základný krok. My potom vlastne snažíme sa s tými krajinami rozprávať o tom, čo musia spraviť všetko na to, aby splnili tie základné podmienky pre členstvo Európskej únie. Ono sa to deje... A poviem to tak veľmi technicky a možno to približím mladým ľuďom cez uh, rôzne úlohy, ktoré máte v škole. Uh, tie krajiny musia plniť rôzne úlohy v rôznych kapitolách alebo predmetoch. To znamená, musia byť dobrí aj v ekonomike, aj v práve, aj v tých politických inštitúciách, tak ako vy musíte byť dobrí vo fyzike, v matematike, v slovenskom jazyku a v iných veciach, aby ste školu zvládli. Takže niečo podobné čaká krajiny. Uh, ten vzťah je tak trochu tým vzťahom medzi, um, tútorom alebo učiteľom, ak chcete, a študentom, ktorý sa snaží stať sa tým tutorom alebo učiteľom. To je presne ten vzťah v tých rokovaniach. To je vzťah, ktoré sme si prešli na Slovensku v 90. rokoch a hlavne v minulom 10 ročí, kedy sme úspešne tie rokovania završili a vstúpili do Európskej únie v 2004. roku. Sú krajiny, kde to trvá oveľa dlhšie. Turecko je typický príklad. Áno, rokujeme s Tureckom už od polovice minulého 10 ročia, ale vlastne Turecko dnes sa veľmi odkláňa od tej európskej cesty a je veľmi otázne, kedy sa tie rokovania završia. Ďalej sú šierno hralé so Srbskom, tie začali v tomto desaťročí ale z to tempo nie je také, aké by malo byť a mohlo byť. A ono to súvisí aj s tým, že v Európskej únii nebolo, nebolo také politické násadenie vo vzťahu rozšireniu aké. Ja by som mm-hmm. si želal. Verím, že tá dynamika, že tam máme ďalšie dve krajiny, s ktorým budeme rokovať vytvorí aj trošku konkurencieschopnosť v regióne, keď máte štyri štáty, ktoré sa budú predbiehať. To máte ak v triede. Keď tam máte viac žiakov, ktorí chcú uspieť, tak jednoducho každý sa aj viac trošku snaží. A, a verím, že toto sa bude deja na tom Balkáne. No a um, kedy to povedie k výsledku, to si myslím, že to je otázka aj zvlášť na tú situáciu, ktoré čelíme dnes, kedy budeme zažívať rôzne ekonomické a sociálne problémy v dôsledku koronavírusu. To je otázka rokov. Je to otázka tých rokov a skôr si myslím a verím, že bližších ako vzdialených a preto že je to úloha pre toto 10 ročie, aby sme to posúvali ďalej. A závisí to dnes od toho, ako dobre vlastne tie krajiny budú doma meniť uh, svoje pravidla, svoje nastavenie, reformovať sa a to všetko súvisí s tým, ako funguje politika, ako funguje právny štát, ako fungujú základné slobody, ako fungujú hospodárske vzťahy, či ľudia sa vedia z Polánu na to, že keď idú na úrad alebo na súd, tak vybavia to, čo vybaviť potrebujú. Takže naozaj je to také štúdium praktické tej európskej politike pre tieto krajiny a nápolnianie tých pravidiel tak, aby zmaturovali Výsledkom bude nejaká maturita potom pre tie krajiny a to bude aj to úspešné vlastne završenie rozhovorov, aby sa dostali na tú povedzme vysokú školu, čo bude znamenať tú vstupenku do Európskej únie. Takže asi takto by som to priblížil. Ale je to veľký krok, keď začneme už rokovať, lebo znamená to, že tí žiaci sú v tých triedách. Je to niečo také, ako keď hmm. získate to štipendium na tú dobrú školu a teraz sa snažíte tú školu dokončiť o tom to celé je a dúfam, že úspeju a my im v tom pomôžeme.
0: Teraz som čítal, že budú v Srbsku v apríli voľby a na jeseň budú voľby aj v Čiernej hore. Budú v rámci EÚ tieto voľby kľúčové sladiska rozširovania?
1: Uh, takto. Uh, v Srbsku a vlastne aj v Severnom Macedónsku mali byť v apríli voľby, ale vzhľadom na tú situáciu, ktorá sa teraz deje uh, s koronavírusom, vzhľadom na to, že všetci sme doma a my nahrávame tento rozhovor výnimočne takto, na ďľku náská sa deším, že máme tieto technológie a vieme komunikovať, ale kľúčové je dnes chrániť sa, chrániť naše zdravie, chrániť seba, naše okolie. Takže e, myslím si, že toto nebude volebný rok e, takmer nikde. Pretože na to, aby sme všetci volili, tak potrebujeme aj mať kampaň. Aj mať súťaž, aj mať ferové pravidla, aj mať prístupný volný miestnostiam a to jednoducho sa nebude dať. Čiže srbsko tie voľby odložilo, odložilo mm. ich zatiaľ na čas, kedy celá táto pandémia skončí a netušíme, kedy to bude. Pôvodne sa uvažovať o niekoľkých týždňoch, možno pár mesiacoch, ale obávam sa, že to bude dlhší čas. A áno, ja si myslím, že tieto voľby by mali ukázať, že Srbsko je zrelé posunúť sa bližšie k Európskej únii. To znamená, že Srbsko ich potrebuje zvládnuť. Potrebuje zvládnuť nejakú slobodnú, ferovú politickú súťaž. A to je veľmi dôležité. A, a potom tá sila, ktorá z tých volieb by mala riešiť tie problémy, ktoré Srbsko jednoducho riešiť musí na to, aby sa priblížilo k Európskej únii. Reformovať, reformovať, reformovať. Naozaj preberať postupne tie pravidla pravidlá za zavázaní za do praxe a takisto riešiť več- ktoré súvisia s tými takými širšími brznami toho srbského prístupového procesu a to je napríklad to otázka vzťahov s Kosovom a s príštinou uh-huh. čiže je tam toho veľa ale zatiaľ potrebujeme zvládnuť pandémiu a potom musíme zvládnuť voľby a potom zvládneme aj ten prístupový proces
0: Také ja, ďakujem pekne Vladimirovi Bilčíkovi Europoslancovi o frakcii EPP Ďakujem pekne
1: ja ďakujem veľmi pekne za tú príležitosť, pozdravujem všetkých mladých ľudí a chcem vám ešte, ak môžem odkázať, naozaj toto nie sú jednoduché časy. Ja mám dve deti, mám už doma no má ako syna a mám cerku, ktorá bude mať 9 rokov. Teraz zažívame všetci také zložitejšie časy, lebo aj oni majú školu už obaja online, sú pripojení cez rôzne aplikácie a komunikujú so svojimi učiteľmi a spolužiakmi, spolužiačkami. A, takže chcem vám povedať, že všetci to zažívame, všetci sme v tom spoločne, vydržte. A hlavne, pokiaľ nikam nemusíte, ostaňte doma. Koronavírus sa týka nás všetkých, môže ohroziť každého. A kránite tým nielen seba, ale hlavne ľudí okolo vás. Tí starší sú ohrozenejší, takže komunikujte so svojimi starými rodičmi na diálku. Určite sa vrátime do toho normálneho života. Čím, lepšie to vydržíme dnes, tým skôr to bude. Takže držím vám palce. A držím nám palce a v Európskom parlamente my pracujeme ďalej na dňálku. Zajtra budem hlasovať vo výbore LIBE a, a budem mať takisto plenárnu schôz, budem rozhodovať o ďalších veciach, ktoré sa budú týkať určite aj vás. Takže rád sa spojím opäť a budem diskutovať s vami a možno aj v nejakom širšom uh, formáte. Dnes ďakujem Markovi za tieto otázky a príležitosť podeliť sa s vami o tom, čo sa deje.
0: Ja ďakujem veľmi pekne a už len doplním, že naše rozhovory nájdete na stránke európskej pod rubíkom Rozhovory alebo Európske noviny pre mladých, ale aj v podcastovej aplikácii Spotify. Tak ďakujem pekne, že ste s nami dnes boli a vidíme sa na budúce. Pekný deň!